0: saludos amigos de Venezuela, les habla Miguel Isa, en radio parece pero no es, hemos tenido dos episodios muy interesantes con la artista venezolana Carmen Ortiz, performista, coreógrafa maestra eh, directora de la compañía Sarta de Cuentas nos ha contado sobre su relación con lo que es el ritual y la ofrenda, nos ha contado su recorrido por la danza y ahora, en este capítulo nos hablará del rumbo que tomó su vida como bailarina, porque venía ya de danza tradicional, venía de danza contemporánea, estaban en pre prestigiosas compañías y luego formó su compañía llamada Santa de Cuentas. Entonces quiero que nos hables un poco, Carmen, de ese cambio que hubo, cómo, cómo, cómo llegas a lo que nos vas a contar.
1: Bueno, es sido un camino precioso, ¿no? Eh, debo decir que uno de los cambios, así como que yo siento importantes en mi carrera como bailarina fue haber encontrado en mi vida a Flora Tifan, a mi maestra de danza africana. Mi maestra Flora, una mujer que yo amo muchísimo y que se conectó conmigo de una manera mágica también. O sea, Flora me invita a bailar a Francia, a su compañía Cosigua, una... ¿Puedes
0: explicar cómo la conociste?
1: Ya, ya eso, eso, ah, eso te okay. lo cuento ya. Eh, a Flora la conozco en los talleres del encuentro de creadores que organizaba Ercilia López en aquel momento, que eran en el encuentro de creadores en la Gran Sabana. Había un capítulo de ese encuentro donde Ercilia traía maestros de afuera y los traía a Caracas y a Maracaibo. Entonces nosotros cuando ella hacía el encuentro, estábamos aquí en Caracas así esperando que trajeran a los maestros y era precioso porque entonces había maestros de la India y venía en ese momento Flora también y gente de los Estados Unidos, o sea que era un encuentro muy bonito. Y en esa semana se daban talleres, ¿no? Entonces Flora, mi maestra, vino por ese encuentro a dar dos semanas, creo que eran dos semanas de taller. ...de sus técnicas que es danza contemporánea y expresión africana... ...y como yo venía a hacer danza africana y tradicional... ...y era lo que más me gustaba hacer de las clases que recibía... ...yo decía que eso me hacía tan feliz que yo tenía que buscarlo... ...y apareció Flora... ...entonces dando esos talleres y yo los recibí... ...pero lo más mágico que me ha pasado con ella... ...es que cuando yo entro al salón a tomar clases con ella sin conocerla... ...yo me inscribo en las clases de la maestra hindú... ...que no me acuerdo ahorita el nombre de ella y en las clases de ella, porque esas dos cosas me interesaban, y cuando yo entro al salón, yo veo que ella me mira, y yo la miro, y yo me pongo en mi asiento y en mi lugar a hacer mi, agarrar mi puesto en el espacio, y yo veo que viene hacia mí, y yo me quedo mirando así, y yo, bueno, ella viene directo hacia mí, y la veo que viene llorando, y yo la miro, y ella me mira, y se me viene acercando, y me mira, se secan las lágrimas y comienza a dar la clase, pero se me acercó y se retiró, y yo pasé temblando toda la clase porque yo no entendía, yo decía, ya me van a poner a bailar en el medio porque yo, este, y no lo entendía, termina la clase, número uno, segundo día, ella cuando yo entro al salón, me saluda, no saluda a los demás alumnos, me saluda a mí que no la conozco, me saluda así, yo la saludo, la pongo una reverencia y me pongo en mi puesto de mi clase. Cinco días de clase con ella, maravillosa, fui feliz. Me encantó esa técnica, era exacto lo que yo deseaba porque era la mezcla de la danza contemporánea con la danza africana. Lo amé. Y el último día, ella se me acerca, cuando ya se va, y me dice «No puedo dejar de llorar porque tú eres igual a mi hija». Y resulta que su hija había muerto hace unos meses atrás. Y ella, una de las cosas maravillosas que se le había presentado en su vida era venir a Venezuela a este encuentro, porque estaba, bueno, con aquel dolor de madre que se te muere tu hija y era así como que, wow, me salió esta oportunidad de irme a otro país a hacer esto, qué maravilloso, y por supuesto ya todos los encuentros con Ercilia para ella fueron momentos de felicidad, este pero yo le recordaba a su hija. Así que yo creo que ahí había algo muy bonito de no solamente mi capacidad como bailarina, porque ella además me decía, es que mi hija también era bailarina de mi compañía y tú bailas muy parecido a ella y de paso te pareces también entonces cuando yo te vi el primer día, yo no pude aguantar mis lágrimas y ya después entendí que eras otra persona y empecé a verte como bailarina y me pareces muy, muy bella bailarina, ¿no? entonces claro, yo no entendía, yo así con la cabeza que me daba vuelta pasó ese año ella vino el siguiente año, yo me volví a inscribir en su taller, porque, por Dios, después hacíamos cola para ese taller. Yo casi que madrugué, este, y entro, entro allí, y otra vez, y el último, el último día me dice, yo debo invitarte a que vengas a bailar conmigo. Tú tienes que venir a bailar conmigo y mi compañía. Entonces yo estaba terminando la escuela de danza hoy, y tuve que decirle a mis maestros que yo me iba para Francia. Y por supuesto que mis maestros no se pusieron contentos con eso Porque ya yo casi me estaba graduando Y me decían, pero es que tienes que terminar la escuela Y después te puedes ir a Francia Es que si no, no te podemos dar tu diploma ni nada No, fue, no era fácil con ellos ¿no? De hecho yo no tengo diploma de danza hoy Incluso siendo maestra después de ellos Y siendo bailarina de la compañía A mí nunca me dieron mi certificación Porque yo no estuve ese año Realmente yo no lo terminé ¿no? Y bueno, nada yo me voy a bailar con Flora Entonces Hello. yo sé, a Francia porque ella es una maestra africano-togolesa, pero está residente en Nantes, en Nantes, que queda en Francia. Y entonces, imagínense ustedes, yo nunca había salido del país y tener que irme con ella a vivir a otro país, a bailar en su compañía. Y, y bueno, como todo lo mío, yo me sentía feliz y yo me dejé llevar. Total que yo me fui a bailar con ella, con 50 francos en mi bolsillo, pues no teníamos dinero. Llegué a París, me, me conseguí con poleo que es un, un músico venezolano muy conocido y que está instalado en París hace muchísimo tiempo que es un maravilloso percusionista eh, además es un estudioso de los ritmos latinos muy conocido en, en Europa por eso bueno, él me alojó en su casa como transición pero yo llegaba a París y de París me iban antes yo no sabía, ni siquiera hablaba, ni siquiera decía nada, o sea, yo no hablaba ese <risa> idioma yo me fui con 50 francos que no es nada y con esos 50 francos me regresé después también, porque los guardé. Este, y llegué a la casa de Flora, a una compañía, además, eh, multi, multi, con bailarines de todas partes del mundo. Habían bailarines africanos, rusos, brasileros, venezolanos, éramos dos, un percusionista, Gustavo Ovalles, que era mi compañero en ese momento, que también se fue conmigo y yo. Y habían bailarines brasileros. Y era un, un... Yo cuando llego, imagínense ustedes cómo soy de, de lanzada pues Yo soy es todo muy intuitivo, de verdad que sinceramente nada racional Cuando llego a Nantes que me doy cuenta en el proyecto que estoy Yo me voy porque ella me invita Y mi mamá me dijo, bueno, vamos, yo te apoyo, vamos yo me sentí que eso era Yo me voy y cuando llego a, a Nantes me doy cuenta que es un proyecto tan grande Una coreografía que se llama... Una puesta que se llama Signos del Tiempo y tiene que ver con los signos que Flora siente, que en, en distintas culturas están presentes. Entonces los signos eran cuatro. Las lavanderas, los chamanes, eh, los artesanos, me falta uno. Los chamanes, las lavanderas, los artesanos y me falta uno, ahorita no lo recuerdo. Eran cuatro signos y todos esos bailarines que estaban allí venían de hacer tradicional venían a hacer contemporáneos en sus países e iban a aportar a la obra desde estos cuatro signos, lo que pasaba en su país en esos cuatro signos y con el material de todos creamos esa obra, ese era el proyecto que yo estaba invitado y yo no sabía la magnitud de ese proyecto pero como eso estaba en mi corazón y como yo era así, yo me fui y de verdad fue lo mejor que pude haber hecho, no me importó haber no terminado la compañía ni la escuela nada. yo sabía que para mí por donde, de donde venía, que venía de una parroquia de, que no era de altos recursos ni nada pero tampoco era o sea, una persona que tuviese dinero como para un pasaje pues ella me mandó el pasaje y era una oportunidad maravillosa conocer una ciudad como París o sea salir como de Caricuao a París, o sea fuera como que un salto cuántico tan grande y haberme ayudado ese sí, ese salto cuántico, ¿no? Y apoyada por mi mamá, que lo veía como... Como, sí, claro, yo te acompaño. Y yo me acuerdo que me compraron una ropa, unas cosas como para que... Bueno, yo me fui. Dejé la escuela de sociología hace rato. Y nada, llego allá. Y cómo no hablar de eso, ¿no? Eso marcó mi vida, porque cuando yo llego a Venezuela otra vez, que me vine, de hecho, para hacer los papeles, para luego año? volverme un año entero en ese proyecto yo me vengo a, a Venezuela a hacer los, los papeles para volverme a ir y cuando llego Luz Urdaneta y Adrián Urdaneta y Jack me dicen ¿no quieres bailar en danza hoy? y por favor yo me quedé ¿por qué? porque yo toda mi vida había admirado esa compañía y yo me había formado para bailar en esa compañía y yo decía como le dije así a Flora también dije este es mi momento de quedarme otra vez y me quedé y luego con Flora por supuesto sigo haciendo cosas y nos seguimos siempre conectando ¿no? este, y así que eso marcó una brecha muy importante porque al llegar a Venezuela yo sentía que yo tenía algo que aportar es decir yo no solamente era una bailarina danza tradicional, bailaba las tradiciones, no solamente tenía una formación de contemporáneo sino además traía esta técnica de Flora que era la mezcla de la danza contemporánea con la danza tradicional, y que en este país eso no se estaba haciendo, porque o hacías tradicional, o hacías nacionalista, o hacías contemporáneo. Y esa mezcla de tener una, una técnica intermedia que un bailarín de tradicional lo puede hacer y con un bailarín de contemporáneo también, no. Y eso era una de las cosas muy interesantes que tenía Flora. Porque bailarines de, de africano en el mundo hay muchos virtuosos, pero el trabajo que ella tenía a nivel pedagógico y a nivel de la enseñanza del cuerpo y de ver que todas las técnicas son universales, era solamente con ella. Y yo tuve esa fortuna de no solamente trabajar con ella, sino además vivir con ella. Porque viví con ella un tiempo incluso en la época en que no teníamos funciones en la compañía yo tenía el lujo de tenerla ya como maestra, ella me daba clases particulares porque yo empezaba Flor, a flora, dame clases, que no estamos haciendo nada entonces ella me decía, pero es que no tengo cómo pagarte porque en Francia para recibir las clases, para formarte para un coreógrafo el coreógrafo tiene que pagar al bailarín para que se forme en esa técnica yo le decía, no importa, no me pagues nada, yo lo que quiero es aprenderme esto bien ¿no? Y me ponía con ella, así, clases con ella solita, así, tan, tan, tan. Y yo me traía nada más y nada menos que ese regalito para este país. Eso para mí fue, y es lo que yo siento que yo he podido aportar y es como mi gran regalo para lo que es la danza de este país. Y creo que mucha gente se, se ha formado en esa línea y creo que he hecho un trabajo precioso con eso y, y diferente, ¿no? Bueno, ese regalito me quedé. Cumplí mi sueño danzahoístico, bailar en danza hoy girar por el mundo con ellos, porque yo les tengo muchísima admiración, de verdad, y muchísimo respeto. Este, y después decidí soltar y hacer mi propio lenguaje. Y por supuesto, el lenguaje de sarta de cuenta es un melongé, como digo yo, es una mezcla de la danza contemporánea, la danza tradicional, la danza venezolana. Y para completar de la plástica, porque al conseguirme con Rafael, que es artista plástico, por supuesto yo lo enseño a bailar a él, tal cual yo me enseñé a bailar a él, y él me enseñó a mí todo lo que tiene que ver con la plástica y todo lo que tiene que ver con esa manera de ver el mundo del color, y eso es lo que es de cuenta. Entonces empezamos los dos, después de haber tratado de, 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 de resignificar un lenguaje que definitivamente va más allá de lo corporal, eh, de hacer como un compendio de cosas, de um, amarnos mucho también y de soltar cada uno lo suyo para generar un todo, creamos a Sarta de Cuentas. ¿De bueno, qué año estás hablando más Eso es como en los, en los 80, 90, por ahí. Eh, sí, más o menos como por, por esa, 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 fechita, esa fecha. no Creamos Sarta de Cuentas que como siempre, fue una cosa que surgió sola, porque la inquietud, éramos tan inquietos no nos podíamos quedar tranquilos, queríamos siempre hacer cosas, inventar cosas entonces bueno, solitos, no sé qué, bueno, necesitamos una figura, ¿no? Vamos a poner el nombre a esta compañía, entonces, ay, pero no queremos danza no sé qué, vamos a ponerles eh, que sean muchos cuentas pero cuentas, entonces no vale Rafael dice qué bonito lo del Rosario y entonces aparece la ofrenda otra vez y aparece otra vez esa resignificación del amuleto, ¿no? Entonces, por ¿cómo se le dice al rosario antiguamente? Se le dice sarta de cuentas. Y entonces nosotros dijimos, bueno, sarta de cuentas es el nombre de la compañía, porque además para nosotros significaba el rosario, esa acción mítica, tú sabes, del rezo, de la oración, no sé qué. Y eso de que una cuenta sigue a la otra es como un cuento sigue a lo otro cuando tú ves nuestras coreografías digo nuestra porque de verdad que ya eso no tiene como ya eso como un gran mundo no este tú ves que una cosa bailada con la otra y en la siguiente obra hay un guiño de la anterior y es porque así es porque es como un hilar de cosas no eh, creamos esa compañía que nos abrió un abanico gigante porque entonces no o sea, no solamente hacemos la danza sino que también empezamos a hacer audiovisual de paso por una casualidad otra vez de la intuición de la vida que aparece nos invitan a hacer una, una amiga a hacer un programa de televisión terminamos haciendo audiovisuales haciendo una serie de 12 capítulos sobre hilos de mi tierra que tiene que ver con las tradiciones contadas por los niños y empezamos a hacer tradicional, contemporáneo y a mezclar lo plástico también entonces aparece el performance empezamos a hacer otra cosa que para nosotros es tan significativa y que cambió ese rumbo que tú estás mencionando con la pregunta inicial, que es los centros hospitalarios. Las acciones en los centros hospitalarios, ese proyecto que se llama Arte Vivo, que era llevar nuestros conceptos no, como grupo, como artistas, a los cuartos de los centros hospitalarios. Que comenzó por un taller de plástica en un pasillo que Rafael empezó a hacer con la gente de la Galería Arte Nacional, y que nos dimos cuenta que dar un taller en un hospital no tenía sentido, porque esos enfermos no iban a llegar nunca a los espacios, decidimos llegar nosotros a los cuartos. Y allí, bueno, se volvió como la locura total, porque ya dejamos la coreografía, después de haber sido una coreógrafa de tantas cuentas, coreógrafa muy... Yo fui yo siendo una coreógrafa muy detallista, de, de un lenguaje que... Eso de ver un paso repetido en mi coreografía era muy difícil, era así como de trabajar con texto, de producir mucho material, trabajamos mucho, muchas horas y producíamos espectáculos muy como de mucha memoria, ¿no? Llegamos a los centros hospitalarios y dijimos la coreografía aquí no tiene sentido ni nada ni razón de ser, aquí vamos nosotros a sentir y a utilizar el cuerpo como una, una herramienta de transformación. Sobre todo que le lleve felicidad, que le lleve amor a estas personas que están en esta condición de riesgo, algunos en estado incluso de muerte, otros en recuperación y otros que están recibiendo una mala noticia porque saben que van a tener que enfrentar una, una enfermedad por un tiempo, ¿no? Y eso fue lo que hizo que nuestro trabajo ya no tuviera pero ninguna estructura, ninguna um, cosa como coreográfica y se convirtieron en un performance. Porque allí um, los escenarios eran um, escenarios energéticos, escenarios um, eh, visuales con el enfermo, ¿no? Entonces eh, traíamos como un tema y los temas eran, son muchos, ¿no? Seguimos haciéndolo cada vez que podemos. Este, de repente nos surgía y aparece otra vez la ofrenda y aparece otra vez el ritual, porque entonces nosotros utilizábamos estos objetos o estos elementos para conectar con los enfermos en un lenguaje directo que era de mucha energía positiva. Entonces, por ejemplo, teníamos una acción en el hospital, para nombrarte una de muchas, de muchísimas que hicimos, eh, que se llamaba Manos Verdes. Manos Verdes era entrar en los cuartos con esas hierbas aromáticas, con esas hierbas medicinales y hacer una danza en ese espacio que con el movimiento salía ese olor de esas plantas y limpiaban el espacio y con la música que iban tocando siempre músicos en vivo, que ahí nos acompañó Jaime de Arma, nos acompaña Rupert Vázquez, son unos músicos muy especiales que manejan el sonido de, de sus instrumentos de una manera, yo diría, medicinal. Y con ese cuerpo libre allí y con ese elemento, nosotros hacemos un ritual en cada cuarto. Entramos con estas hierbas, en ese, por ejemplo, bailábamos y la música nos iba acompañando y de repente apareció un texto que decía una actriz, en ese momento nos acompañaba la Karina Roque, que decía ese texto al oído de esa persona que estaba allí acostada y le dábamos de repente también un papel para que mientras escuchaba, nos veía, nos olía y nos miraba, ese enfermo que estaba allí pudiera escribir, dibujar lo que sentía en ese momento. Y eso eran improvisaciones Migueliza que comenzaban a las 9 de la mañana y eran las 12 y nosotros estábamos cuarto por cuarto en una suerte de, de estado meditativo en que entrábamos todos, eh, donde siempre el giro hacia el lado derecho nos recargaba en cada lugar que entrábamos y donde se nos pasaban las horas haciendo eso. Entonces veníamos de una trayectoria, digamos, de un trabajo muy estructurado, muy del ámbito de la danza, con espectáculos, con, con una compañía de nueve bailarines con las cual yo formaba, eh, teníamos muchas horas de ensayo, este, donde veíamos mi técnica, porque ya era mi técnica de danza contemporánea y expresión africana, que también se mezclaba con cosas de danza hoy, que generaba como una técnica sarta de cuenta. Y veníamos de ahí, ¿no? De esa formación de horas, como te digo, de mucho ensayo, de espectáculos, tres espectáculos al año, hechos por nosotros mismos y tal. Luego romper, ¿no? De ahí, como darle un golpe a eso y empezar con los centros hospitalarios y más nunca nuestra danza fue de la misma manera cuando empezamos con esa experiencia y por eso nosotros nos declaramos ante el mundo performistas, dancísticos, teatreros. Eh, magos eh, nos declaramos este, eh, si nos declaramos magos chamanes. nos declaramos chamanes, nos declaramos brujos, nos declaramos eh, artistas plásticos videoartistas y creemos que todas las técnicas son posibles y necesarias según también lo que tú quieras contar, ¿no? y que no hay límites con respecto a eso y que lo que sí nos lleva a hacer lo que hacemos es el purito amor, ¿no? el purito amor la pasión, porque somos súper apasionados y las ganas de aportar y de las ganas de mover al mundo, ¿no? Eh, de que se mueva todo, ¿no? Que nada esté quieto, nos encanta que nada esté quieto, ¿no? Que todo se mueva, de que una imagen sea, eh, sea la, 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 la justificación para que una lágrima salte o para que alguien salga corriendo o para que alguien se ría y entonces decimos que los escenarios son todos los posibles y pueden ser un cuarto, como una plaza como un pasillo como tu casa como un escenario como el lobby de un escenario o como las escaleras donde la gente está haciendo la cola para entrar a la función ¿no? así que nunca fuimos los mismos y nos convertimos en lo que ahorita somos que es, digamos, cualquier cosa necesaria e importante que nos palpite en el corazón Así que para mí eso es la danza, para mí eso es bailar, y para mí bailar definitivamente es una ofrenda.
0: Bueno amigos, yo los invito a quienes están escuchando este programa, que vayan al primer programa con Carmen, porque hemos hecho un ciclo redondito. Comenzamos hablando de la ofrenda y terminamos hablando de la ofrenda en tres ediciones de este programa. Esto ha sido una exquisitez conversar con, más allá que una amiga, Carmen Ortiz desde Caracas, Venezuela. Pueden con, eh, seguirla por arroba de cuentas y también pueden seguir por arroba miguelisa62. Esto es Radio Parece, de no es. Radio Parece, pero, pero no, no es. es. Desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias, Carmen. Te amo más aún. Lo digo públicamente y que se escuche en cualquier parte del mundo donde se escuche este programa.
1: Gracias, sí. Carmen. <risa>